0: 从杜拉斯的一生来说，我觉得他的人生也就是大约三件事情：，一件事情就是爱，对吧？呃，另一件事情就是写作，啊、呃，第三件事情就是斗争。
1: 随着对他的这个阅读的展开，然后阅读的这个面越来越广，然后包括他的戏剧、他的电影，然后甚至包括他的音乐、他的访谈等等等等，才会慢慢的爱上这样子一个可能从某种程度上一开始跟我个性极其不相符的这样子的一个作家，受到他的吸引。如果说杜拉斯对于元宵夜言，他是一见钟情啊、呃，那我绝对是日久生情。
0: 我们会看到有一些，如果是不是那么高明的一些模仿者，仅仅是为了模仿杜拉斯的这种私人写作，你是绝对是模仿不到他的精髓的，因为你就不具有这样的一个出入自由的这种把控的能力
2: 。欢迎收听跳岛 FM， 我是跳岛的新任主播何润哲。夏天刚刚过去了，但湿热的暑期好像还没有完全消散。天气热的时候，似乎很适合来读一读杜拉斯。这位在热带殖民地度过了她少女时期的法国女作家，因为《情人》开头的那一句“我已经老了”，因为有香港影星梁家辉出演的那部同名电影，而成了中国人最熟悉的几位外国作家之一。但情人的流行也在一定程度上遮蔽了我们对于杜拉斯更为全面的理解。事实上，他除了小说家的身份之外，也是一位电影创作者。再比如说，杜拉斯还曾一度加入过法国共产党。今天我们的节目也请到了两位国内法语文学领域的学者，同时也是杜拉斯长期的读者、译者和研究者。一位是南京大学的法语系教授黄虹老师，嗯，跳岛的听众朋友们，大家好，黄虹老师执笔的杜拉斯传记《玛格丽特·杜拉斯》写作的《暗房》刚刚出版，也期待黄老师待会儿跟我们详细讲讲。那另一位是华东师范大学外语学院的袁小一老师。
0: 跳岛的听众朋友们，大家好
2: 。两位老师读到多拉斯的时候，应该都还非常年轻，尤其是有看到袁小一老师后来在很多访谈中提到过，自己十八岁的时候就爱上了多拉斯。可不可以请老师先来跟我们讲一讲，呃，读的第一本杜拉斯是哪本书？然后当时为什么那么喜欢杜拉斯
0: ？呃，我觉得我第一次读到的杜拉斯的书应该就是《情人》吧。当然了，因为现在是我自己可能在相关的一些作品里面写过。第一次读到杜拉斯的时候，大概十八岁吧，一见钟情哈。呃，因为当时确实是，呃，我还在读大学的时时候，呃，大概是大学二三年级，呃，我记得情人是我的一位法国朋友呃寄过来的。如果现在再去回想这个当时的这个读到杜拉斯的这个细节，我应该可以说，呃，有一点是肯定的，那就说明其实杜拉斯在上个世纪的九十年代初期。呃、嗯，其实，在法国，杜拉斯也是还是很火的，因为《情人》是在1984年，呃、嗯，得的龚古尔文学奖，所以说到80年代的这个后半期， 2 0世纪80年代的后半期到90年代初，其实杜拉斯在法国就是还属于炙手可热的我。我现在想起来啊，之所以我这个朋友会把这个《情人》就是寄给我，可能也是因为《情人》。当中是有这个中国男人的这样的一个形象的，呃，因为在那个时代嘛，可能作品当中出现中国元素的。啊，可能还不是特别多。当时我读了杜拉斯，感觉还是挺震惊的。不仅仅是因为这个故事啊，就是说是一个这个法国少女和这个中国男人之间的一个故事，而且它发生的这个年代，更多的也是因为这个写作的方式和写作的语言。其实九十年代，呃，即使是法语专业的这个呃学生，能够读到的当代的作品，就是法语的当代的作品，还是不多的。呃、嗯，图书馆里面不算太多的这种这些这种法语作品啊，呃、嗯，因为我记得我们当时学校的图书馆里面法语作品，呃，不算太多，那呃就是大馆里面的这个大多数其实还是19世纪的或者更早一点的这样的这些作品，所以说当时杜拉斯就给了我一个非常惊艳的一种感觉。当时我觉得我对自己说，因为像十八岁左右，其实可能人人也都做一些这种写作梦之类的啊。反正至少我们那个时代，我想现在这个时代的可能这个呃人不会，但是我们那个时代经常也做一些写作梦。到当时我就对自己说，哦，原来小说还可以这样写啊。呃，也没有什么故事，对吧？只有这个情节啊，啊、呃，或者说叙事。但是情绪呢，啊、呃，这个可能就不得不说到这个杜拉斯的这样的一种女性作者的身份了。情绪啊，经验啊，这种东西是非常非常呃容易打动人的，尤其是打动这个同性的读者。我觉得，就是突然间发现了杜拉斯的这样的一种叙事方式是特别适合。呃，表达情绪和经验的一种叙事方式
2: 。老师刚才提到十八岁的时候有写作梦，那我追问一句，您当时用法语写的那本《黄昏语》，是不是有受到过多拉斯文风的影响？那是在读多拉斯之前还是之后的事情
0: ？哎呀，就是好像时间是过去太久了，我觉得，呃，我现在都记不得是应该是之前还是之后的事情了。呃，原则上应该是之前的吧，因为《黄昏雨》他当时是这个是写完一年以后才获奖、才发表的，因为有一点这个邮寄方面的问题，所以原则上来说，如果我现在回想的话，应该是应该是之前的，读到这个杜拉斯之前的啊，所以就是这样，就是说我当时读到《情人》的时候，哎呀，我觉得就是说也是这个惊喜里面也有这这样的一个原因，就是说。你会觉得，因为杜拉斯的这个语言和我们读那些十九世纪作品的语言还是完全不一样的，就是说你，你你会发现有一种相亲近的感觉吧。应该是这样，就是说突然之间啊，读到啊，你会觉得这个文字离你不是很远。对我们来说，就是说法语是一种外语嘛，对吧？当时和你读十九世纪的时候，你会觉得那是完全是一种就是另外的语言的表达
2: 。嗯，刚刚提到的这个《黄昏语》是袁小野老师在十八岁的时候用法语写作的一部小说，当时是呃获得了法国青年作家大赛的第一名。那我们知道，其实呃黄虹老师在翻译《外面的世界》这本多拉。斯的文集的时候，也是非常的年轻，当时应该还是一个大学四年级的学生，呃。就对于今天的外语学习者来说，其实就是挺难想象一个大四的学生可以接手杜拉斯这种级别的大作家的作品。所以也想请问一下黄红老师，就是因为嗯，外面的事件可能也不算杜拉斯作品里特别典型的那种，嗯，那接手这部作品的翻译是不是有影响到您对于杜拉斯的认识或者说印象呢？就是其实我和袁宵一就是很神
1: 奇，就我们两个其实是童年。Yeah. 九三年就是他来到南京大学，就是当法语老师的时候，是我刚考入南京大学开始学法语，嗯，所以我经常在那边讲，我说你是十二岁开始学法语，我是二十岁开始学法语，所以说这个一开始真的差距就特别大。然后尤其是他来的时候，就我们大家都已经知道了他的传奇，就是他的这个《黄昏雨》在法国得奖啊、嗯，所以说他是带着光环，就是走进了我的世界。所以说当时的话，在某种程度上就是，嗯，他就是属于我的这个法。女女神，嗯，就女神级的这样子的一个老师，啊、嗯，然后后来就是我们在学习过程中，其实跟呃元宵一刚才讲的一样，就是我们那时候的确就是二十世纪，尤其是这个当代，就是。嗯，怎么讲？二战之后的一些作品，其实，在大学里边，就是、嗯、以当时的这个图书资源，其实还是非常少的。嗯，所以说，就是布拉斯在某种程度上也是我们就是，嗯，寥寥无几的，就是可以看到法国当代作家的这样子的一些读物。这个怎么讲？就大一开始我才是就是零起点，就是 r b c d 开始学法语，就不像袁小玉，他是他是中学就开始，就他在外校就开始学法语了。啊，所以说就一开始的底子就特别薄。最早读的杜拉斯的作品，我觉得应该就是就是翻译过来的文学，因为我自己当时就是对法国的这个文学的一个引进，就是二十世纪法国文学在中国的一个译介，就其实还是挺感兴趣的。所以当时的话，也是柳明九先生主编的那一套《蚊虫》，其实我也读了很多。然后在那套书里边，其实杜拉斯我们翻译过来的是《广岛之恋》啊，然后这个《长别离》啊，然后像这个。呃，情深如诉啊，昂代斯马先生的午后啊，就是这一类的作品啊。所以说我一开始接触到的，可能就是杜拉斯给我的一个印象，它是跟、呃、新小说新浪潮，它是联系在一起的，就这样子的一个一个作家的一个形象。嗯、呃，之后的话，就是到了大四毕业的那个那个那个、那个暑假，然后我就接到这个翻译任务，就当时漓江出版社就是他要翻啊、呃、一套杜拉斯小丛书，然后呃，袁老师是翻译这个外面的世界一，然后我是翻面这个。外面的世界二啊、呃，就是中文是其实这个题目都一样啊，就是但法文的话就是嗯、呃，它那个第一本他用的是 outside， <Yeah. S 1> 嗯，用的是英语就是外面的世界，然后那个第二本的话他用的就是 le monde extérieur， 就是也是外面的世界。就是、说真正进入到杜拉斯的文本，其实是跟这本翻译是脱不开关系的。只有在翻译的时候，我觉得就是你才会特别细致的去看。所以说我切入杜拉斯的，就真正切入杜拉斯文本的这个角度。就会跟袁绍一不一样，因为最初打动他的就是他可能是个深度阅读的，是情人这样子的这个文本。嗯、而我的话，可能就是最深入阅读的，可能就是从这个外面的世界开始啊。外面的世界这个这本作品，就跟杜拉斯的呃小说呀、戏剧、电影作品其实是非常不一样的，因为因为他这个是属于他的一些什么序言啦、随笔啦，然后就是呃包括给报纸写的各种报刊文章啦，他这样子呃一个杂文集就是。啊，所以说就我，我一开始是从这个特别庞杂的一，就一下子就是打开的一个，就是向外的这样子的一个杜拉斯去进入他的啊，所以说就是一开始就是我对他其实就没有这种一,一见钟情的这个感觉、啊，而且这本书就当时翻对大四的学生来讲，绝对是一个非常大的一个挑战。呃、嗯，我觉得当初可能也是因为年轻吧，所以说就初生牛犊不怕虎，然后吭哧吭哧就一一个暑假也就把初稿就译完了，然后之后就嗯，因为也很快也就也也就出版了嘛，所以说相当于这本书也是我最初的这个翻译作品之一。但是我觉得就是我这个角度，在某种程度上，它其实更多的就有点像是一个。研究的一个角度，一个钻研的这样子的一个一个角度切入杜拉斯，因为你要翻好这本书，我就必须看很多跟它相关的一些资料。嗯，比如说关于那个时代的一些时代背景啊，然后关于他的一些这个外面的世界中提到的一些作品啊，就是，所以说我当时就是为了翻这本书，我就大量的阅读了杜拉斯的其他作品，包括他的一些传记啊，然后他同时代的相关的一些研究的一些作品，就当时我能找到的资料，其实我基本上都看了一下啊、呃，所以说我是从这个研究的这个角度去切入，所以说就一直就保持了就是。呃，我跟他的这一种就是关系，就是其实就是一个读者、一个研究者的这样子的一个角度，然后一直呃持续到现在，呃，然后之后的话，我觉得就是随着对他的这个阅读的展开，然后阅读的这个面越来越广，然后对他的各种了解吧，就是包括他的戏剧、他的电影，然后甚至包括他的音乐、他的访谈等等等等，呃，然后我觉得之后的话，才会慢慢的爱上这样子一个可能从某种程度上一开始跟我个性极其不相符。服的。啊，这样子的一个作家受到他的吸引，所以说，如果说杜拉斯对于元宵易而言，他是一见钟情啊、呃，那我绝对是日久生情
2: 。关于《外面的世界》这本主题非常无杂的文集，我们待会儿可以详细展开来聊一聊。那在那之前，我想聊杜拉斯的话，可能情人还是一个绕不过去的话题，尤其是在中国的这个语境中，那可能翻译又在其中扮演了一个非常特别的决定性的作用。那在《情人》的诸多译本中，流传最广也是最被奉为经典的，肯定还是王道乾的那个译本。我们也知道，呃，王小波有在他那本长篇小说《万寿寺》的序言里，直接把王道乾的这个《情人》，王道乾翻译的这本《情人》定义为他在文学上的两大师承之一。那两位都有翻译过多拉斯，那就想请问两位一下。你们觉得，呃，王道乾的这个译本它是忠实的吗？它是一个好的译本吗？呃，或者说它在多大程度上定义了中国读者眼中多拉斯的风格？啊，好的，我好像我记
0: 得我非常年轻的时候，也是大学四、嗯、年级的时候，因为我大学四年级的时候的毕业论文做的是杜拉斯的《情人》的译本，后来就写了一篇文章，但是这篇文章其实我自己已经很久都都没有看再去读过了，所以说我已经忘了。但是，呃，我的确写过一篇文章，就是讲到了这个几个译本的一个比较，因为呃，杜拉斯的《情人》在这个就是中国有这个加入。版权公约之前。呃，可能出过七八个译本，当然最有名的肯定是王道乾先生的译本啊。呃，其他的一些译本也是都是非常有名的一些译者，比如说呃，北京大学的王东亮，还有一位是这个就是李玉明老师。的确，就是当时呃读起来还是感受有点不太一样的。当我真的去做这个翻译的一个这个译本的一个比较的时候，因为我记得王道乾先生的译本开始的第一段，嗯、呃，那是非常有名的。他第一句话就是“我已经老了”，嗯，有一天在一处公共场所的。大厅里，啊，有一个男人向我走来，他主动介绍自己，那这个画面感非常强。然后他对我说：“我认识你，我永远记得你啊。”尤尤其是后面的这个最后面这一节的最后一句话，他说：“这个与你年轻时相比，我更爱你现在备受摧残的容貌啊。”那我觉得这个就是几乎就那时候的文艺青年，可能这一节都会背的。相反的呢，就是说，比如说像李玉敏老师吧，那李玉敏老师他就说，他说我年事已高啊，呃，有一天什么什么等等啊。然后后面呢，就是说，呃，他说是，就是同样的这句话，就是大家都非常熟悉的这句话，他是易晨，他说我喜欢你，您现在貂蝉的面孔。呃、嗯，他胜过您青春的红颜，那当然就是因为我最近正好也是在读李玉明老师的这个《巴黎圣母院》啊什么的其他的这些译本，我我觉得他的风格就是这样的，译文的风格就是这样的。当读到这个的时候，就是如果你要两相比较，呃，你可能也会理解为什么王道乾的这个译本流传这么久，除了就是有这个王小波。啊，<笑>在这个里面，这个的它所所起到的作用以外，《情人》和杜拉斯在中国的声名鹊起，的确要归功于嗯王道乾。他还是在一个比较早的一个时期，因为他从八十年代中期开始，呃，就翻译了一些作品，当然就是说是《情人》。应该说是这个呃，声明最高的，嗯，当然就是这个呢，就相当于就是后来做翻译研究啊，就是说我们大家都读到过本雅明的译者的任务，因为本雅明在译者的任务里面，就是说其实是一个伟大的原作，他都会呼唤译者。我有的时候我也是挺相信，就是王道前先生的确是就是说情人所呼唤出来的一个很合适的，呃、嗯，至少在当时的那个年代非常合适的一个译者。嗯，我记得这个当时王小波说这个王道贤先生的一笔非常的沉重，我觉得这两个字还是很还是点出了这个，不像就是有很多文青读杜拉斯的时候读的只读到了表面，但我觉得就是说他讲到了他的一笔啊、呃、和他的这个和杜拉斯文风的一个契合，嗯、呃，应该说还是很贴切的。那、嗯、但是杜拉斯对于中国的一个影响呢？呃，我觉得撇开女女性呃这一点不谈啊，我觉得它确实在中国的就是二十世纪八十年代中期近来，它有这么大的影响，可能有几点原因还是非常呃非常重要的。首先是这个多拉斯进入中国的一个时间，应该说不早不晚。啊，早一点也不行，晚一点也不合适。可能80年代，因为这是中国写作的一个非常重要的一个转折点。那个时代，就是说中文对于其他语言的写作是非常敏感的一个时期。就像在这个20世纪初期也是一样，这也是一个非常敏感的时期。那杜拉斯呢，就是也是在这一波里面进入中国读者和作家的视野的。当然，又逢到了这么一个非常合适的译者，呃，也是杜拉斯的幸运吧，但是也是译者的幸运
1: 。我也稍微补充一句，就是王道前的那一本，就是可能大家都会就特别关注，就是他开头呢第一段，但其实就是稍微再过两段，其实有有一句话，就是当时我记得，就周克希老师就在他的一边草里边还专门就是讨论过，嗯，就是原文法语其实特别简单，他就是。Vie, 嗯、然后
2: ，然后
1: 这句话，如果说你执意的话，其实就就可以就是把它翻成就是啊、呃，我的一生过于匆促，一切已然太迟，或者说在我很年轻的时候，一切就已经太迟。嗯，它其实就是特别平时短促的这样子的一句话。然后我们可以看这个王道乾的译本，然后王道乾是翻成太晚了，太晚了，在我这一生中，这未免来得太早，也过于匆匆。他给你就是营造的这样子的一个氛围，他这种低回呀、啊、伤感的这种语调，他其实是特别能够打动这个中国读者的。因为中国读者就是我们就是有一种这种怀旧古典的这种审美，他其实就是这样子的，就喜欢这样子的意境。所以我觉得在某种程度上来讲，就是王道乾的译本特别适合中国读者的一个译本。嗯、呃，所以我觉得这个也是，就是他会在更多的这个读者或者说中国的这个作家中，就他的呼声就会很高啊。呃因为因为这个是符合他们的审美的一个一个译本，呃，所以我觉得就是如果做杜拉斯过了版权期之后，那的确，嗯，我也很期待就可以看到，就是可能在某种程度上更符合杜拉斯本身写作风格的。作为一个七十岁的一个老人，然后他七十束怀，然后去回忆这个十五岁半的这个少女的一段，在某种程度上其实是有一些不堪的。嗯，往事的就这样子的一个故事，就他可能就是他会有另外的一种笔调。就当时就是因为嗯， 84年获奖，然后这个8586年就当时就这两年就已经出了有国内就出了有六个译本啊、呃，然后之后王度量的还是稍微可能再再晚一点，然后之后的话可能有七八个译本。那这么多的这个译本当中，我觉得在当时嗯，那肯定更能够打动人的，那肯定就是特别。这个符合中国审美的这个译本啊，所以我觉得在某种程度上，这个也是就是王道乾的这个译本之所以成为众多译本中大家的一个首选，我觉得这个也是一个很重要的一个原因。嗯，
0: 因为王道乾也是一位诗人
1: ，对对对，嗯、这个很，就他的文字就特别特别好，<是>所以说就是。是是是，
2: 是是就感觉他好像是把杜拉斯的那种破碎的、很絮叨的那种语感，在中文里让他在中文里重新复现了出来。他可能不是词词对应一一对应的，但是,是一种有创
1: 造、嗯。他也有很多一一对应的译的很好的地方啊、呃，但是就是他有一些的这个处理，就我们可以看到，就也的确是他他用的力度是有点大的，就是。
2: 嗯、刚才袁老师在聊多拉斯在中国的影响的时候，有说抛开女性写作这一点不谈，那可能的确也是因为。呃，多拉斯和女性写作绑得有点太紧密了，尤其是在中国，我们能看到就是八十年代往后的这一批女作家，嗯，比如说林白啊、魏慧、绵绵，甚至是更为晚近一些的，我们都很熟悉的安妮宝贝，她们在文风、在写作方式上受到多拉斯的影响，可以说是肉眼可见的。就是关于杜拉斯和女人、女性的关系，我刚好想到就是黄宏老师的这本杜拉斯的传记《玛格丽特·杜拉斯：写作的暗房的》的封底，有引用一句杜拉斯的话，他说：“呃，在古代，在姻缘的过去，千万年以来，默不出声的是女人，所以文学是属于女人的。”嗯，那所以我们应该如何在女性写作的脉络中去理解杜拉斯呢？嗯，是不是因为在中国，他为一代一代的呃女文青扮演了类似于文化偶像、启蒙偶像的这样的一个角色，所以导致我们对他的理解限定于那种比较敏感、纤细的文风，限定于对于个人经验、对于肉体、对于情欲的描写？这呃，是不是算是一种对于多拉斯的误读呢？
1: 不能讲百分百的误读吧，就是他有这样子的一面，就是他有这一种就是，呃，怎么讲，就是法语中魂，我们会讲这个 m i d i n e t 嗯、呃，就是。她属于这一种，就是城市里边，然后就有一点点傻乎乎，然后又心存梦想，啊、呃，就是在某种程度上，其实也有一点爱马气质的，就这样子的一种少女的这嗯、呃、这种形象、呃、但是我觉得，就杜拉斯的话，因为他在呃印度支那殖民地的这一种经历啊、呃，就是尤其是他母亲就是抵挡太平洋的堤坝这样子的一个经历，所以说他完全就会跳出，就是呃我们一开始给他框定的，就是一个十五岁半的女孩跟一个很富有的中国人。人的这样子的一个爱情故事，因为它避免不了的，它就会有金钱的故事，它就会有绝望的故事，它就会有不公正的故事，它的展开的这个面就可以，嗯、呃，非常非常的广。所以说，就可能中国的一般读者，就是如果说你撇开这个，嗯、呃，历史时代的一个背景，如果你只是看到了一个爱情故事，那显然就是会把这个杜拉斯就是。呃，把它变成一个嗯、呃，只是一个情爱作家，那这个的话，我觉得就是显得就非常的一个片面了
0: 。呃，前面讲到，其、就、实、是、作为一个他对中国写作的一个影响啊，就是说除去这个女性写作的这一面，后来说这个写女性写作的这一面也、嗯、还是他很重要的这一面。呃，我是完全同意的，嗯、因为呃，其实多拉斯对中国的一个影响，因为如果要回到前面去讲的话，我觉得就是说还有两点也很重要，就是多拉斯是一个叙。叙事风格非常突出的一个作家，其实叙事风格越突出，越容易会。成为被模仿的对象啊，其实包括杜拉斯在本国也有很多人，不仅仅是对他的这个个人生活感兴趣，而且对他也有很多戏谑模仿啊。那那中国其实呃，因为讲到中国的一些女性作家受到他的一些影响啊，呃，其实呃，不仅仅是因为他女性写作的一个成分在里面，而是而是因为就是说他的这个的确就是他是比较容易被模仿的。呃、嗯，无论是他叙事风格还是他的语言风格，那就是说他他是都有一些非常突出的这种，甚至可以量化的一些标记。那这个是可能是一点，还有一点呢，我觉得也是很重要，跟他的这个个人的一个呃经历相关。其实也就是说，其实杜拉斯，因为我们今天讲到杜拉斯的时候，那就是杜拉斯的研究者的肯定是，就是说其中的一个研究的一个一一面，肯定是就是所谓的这个 autofiction， 对吧？嗯、就是说所谓的自传写作，嗯，就是。就是这个传是这个传写的传、啊、自我传啊，对对，自我虚构。嗯、那么这种自传的写作或者自我虚构它，它它可能造成的一种幻觉就是写作的门槛有可能可以不要那么高。啊，就是不用旁征博引，因为你要去读十九世纪的小说，或者说读中国文学，在这个就是二十世纪以前的这些就是精英文学，那你肯定是知道，就是说如果你没读过大量的书，如果你不在这个里面去显示你读过大量的书，嗯、你根本就没有办法写作，对吧？但是可能就是杜拉斯的这种写作容易给人造成一种幻觉，就是说，但是是一种幻觉。就是说，你不用旁征博引，你不用这个影射到多少你以往已有的这个阅读，呃，那你也可以写作。但是这恰恰又是迎合了就是这几十年来的写作的一种趋势。因为我们早就破灭了啊，就是说，就是说，觉得这个写作是一个这个高不可及的一个另外一个世界，所以说这个时候就是我们对于写作的真实，什么是写作的真实，可能会有另外的思考啊。那我觉得杜拉斯的这个出现，恰巧是出现在我们对写作说它还可以是什么，呃，写作所要反映的真实还可以是什么？那我觉得这个时候就是说，其实杜拉斯的他的所有的这个生活和经历都是都只是他。呃、嗯，应该说写作的切入点而已。呃，我们如果就是把它的切入点，就真的当成是写作本身，可能本身这里面就有一个很大的一个误解啊
1: 。呃，而且杜拉斯在某种程度上，呃，我一直讲就是《情人》，我个人认为就是它并不是一个呃爱情故事，因为它，我我们从分析从它的这个文本的这个运行来看，嗯、呃，其实我们就就可以看到，它其实一直都是一个。呃，写作的故事在某种程度上，呃，所以说我觉得杜拉斯他自己的一生，呃，其实他说这个，我越写我越不存在。那我我为什么越不存在呢？他其实就是生活中的，就是作为。嗯，这个生命个体存在的这个杜拉斯，他其实是嗯，慢慢的就隐去了啊。然后他真正的这个留给读者的是什么呢？那就是他自己塑造的一个杜拉斯作为人物的这个杜拉斯，就是纸上的这个杜拉斯，他已经留下了。所以这个也是就是今年出版的这一本就是写作的暗房，就是我想揭示的一个主题。我更多着力的其实不是他的这种传奇的人生，呃，我其实更多的就是想揭示，就是在这个。暗房里边就是怎么样，就是生活当中的杜拉斯，他会生成转变为纸上的杜拉斯，作品的杜拉斯，作为这个作家的这个杜拉斯，就我感兴趣的是这种生成，然后这种过渡，我觉得这个是最。打动我，然后也是我最感兴趣的地方。
2: 对，其实老师有在书里写到的那个《情人》的五个文本，某种程度上就是这种从经验到作品的转变
1: 。所以说，在这本书当中，其实我也分析了，就是这个《情人》啊、呃，最开始在《战争笔记》当中的就是 Leo 的一个形象，然后到抵、呃《抵挡太平洋的堤坝》就四九年的、五零年的一个一个一个作品，《抵挡太平洋的堤坝》然后到之后的就是像《一甸影院》啦，然后再到《情人》，再到这个、呃、来。自中国这个中国北方的情人，嗯、呃，就是它不同的这个版本，我们就可以看到，就是它在某种程度上，他其实是他的目的，其实并不是说要把这个故事写出来。我觉得他的目的其实就是要看，在何种程度上，所谓的这个以爱情之名，他自己怎么样慢慢成为一个作家，他怎么样就是把这个变成一个写作的故事。在某种程度上，他感兴趣的并不是说写作这个。故事，而是写作这个故事的方式，嗯、啊，所以我们也可以看到他一直讲，就是我写的都是同样的东西，嗯、啊，但是我们也可以看到这个同样的东西，他每次都会用不同的方式去呈现，所以说他呃，永远是嗯、呃，同一本书的不同的可能性
2: 。呃，刚才老师提到的这个《战争笔记》，这里可能要稍微补充一下，《战争笔记》应该是零六年的时候，是吗，黄老师？对对对，呃，对，他。才被人发现的，然后它应该算是杜拉斯他留下来的一个笔记本，是吗？它不
1: 是零六年才被发现，它是零六年才出版。嗯，就是因为杜拉斯的这个作品的话，就说他，呃，怎么说呢，就是。嗯，他其实在生前他已经把所有的这个手稿就已经给了这个这个现代出版档案馆 ，Emac 就已经都给他们了。他的这个这四本战争笔记，其实主要就是是在四三到四六第二次世界大战战争年代，杜拉斯他写在这个。硬皮抄，嗯，就是这个笔记本上的四本笔记本上的这这个手稿，呃、嗯，然后这个手稿呢，也不是说他就一直丢在那就没有用过。其实他后面我们也可以看到，就是他，比如说他在写痛苦的时候，就写到就是他那个丈夫昂戴尔姆就是从集中营归来的时候，呃、嗯，他当时的话其实也用了这个笔记本上的一些材料，就是他写了这个没有死在集中营，呃、嗯，以致导致了就他和前夫的一个彻底的一个决裂。呃、嗯，然后包括呃，我们也可以看到，就是呃，像这个抵挡太平洋的堤坝，那抵挡太平洋堤坝里边的一些情节，那其实在这个手稿里边，我们也可以看到，它里边都是有有有几页几页的，它其实原封不动的，其实就已经搬到了这个堤。这个堤坝里边，所以说这个战争笔记就在某种程度上，因为当时杜拉斯其实也是就是刚刚开始写作的那个阶段，所以说我觉得这四个四本笔记，它的一个价值就在于，就是说，嗯、呃，他可以看到杜拉斯就是写作最初的一种探索、呃，然后我们可以看到他日后的一些就作品的，不管是主题也好，或者说风格也好，就是他其实都是一个摸索，然后都是一个雏形。啊、嗯，所以说，虽然是他写作的，嗯，某种意义上的一个起点啊、嗯，所以我觉得就是这本书它的重要的价值，可能就就在这里，就是你可以看到，就
2: 是一个最初的一个一个他出发的一个出发点。就我听老师刚才说，呃，《战争笔记》中的部分内容后来成了杜拉斯其他作品中的素材。其实这也是我这段时间阅读杜拉斯相关的研究作品，包括他本人的一些访谈以及很多传记的一个非常强烈的感受，就是说，嗯，虽然我们现在已经不那么强调作者的意愿这回事儿，我们也。嗯，不那么相信。就是说，你如果想要读懂一个文本，你必须要去了解这个作家的生平。但是，可能对于多拉斯这样一个作家来说，就是他的可能他的好几个文本，只是同样一个故事，在一个漫长的生成过程中的一个几个不定型的版本。他所有的创作都和他本人的生活经验有。很高的重合度，他就是在以他的写作来重写他的生命。对于这样的一个作家来说，可能你还是需要读一读他的传记，你才能就比如说，当你拿到像《情人》这样一个看似。简简单,单单，看似很普通，呃，看似很 melodrama 的这样的一个故事的时候，你才能去读到这个文本之下的更多的维度、更多的层次。那说到传记，其实袁老师也翻过一本多拉斯的传记，是嗯，这个洛阿德莱和中文名叫洛尔阿德勒的版本。那这也是一部呃体量非常巨大、字数非常多的传记。
0: 拉阿德利亚的，这是一本怎么说呢？应该说是一个研究型的传记吧。呃，资料型的传记，嗯，因为他做了相当多的这个资料上的一个准备，但是我会很有兴趣，就虽然这个字数超长，嗯，因为我现在是绝对没有这个体力去译这么长的东西的，但是你会对他所经历的一切，呃，很感兴趣。就是说，遇到这本传记的时候，我觉得这个 La a d e l i t a 他是还是以相还是以相对来说比较客观的一个立场，把他的生活所经历的。这一面，而且包括就是说，这个生活是怎么融入他写作的，这样的一个女人的一生，写作的一生呈现出来。那当然我，我我现在还是还是认为这是他的所有的传记里面比较比较有分量的，对对对，嗯、就是因为他比较的全。当然，每一个传记作家他都有他的立场，就是你可以读到，就是说。相对来讲，就是说和杜拉斯相关的，呃，就是最主要的一些这个他的人生的经历，以及他为什么会是这样写作的
2: 。从杜拉斯的写作和他的个人经历，可能我们就可以转到接下来的一个比较有意思的话题。那就是，嗯，就是杜拉斯他曾经有在访谈中口出呃读言，他说，呃，萨特的那种写作不算写作。换句话说，就是杜拉斯他其实不同意萨特的那种知识分子要通过写作的方式去介入公共生活的这样的一种主张。那在这样的前提下，我们要如何去理解，如何去看待？比如说像《外面的世界》这样的文集中，杜拉斯他本人的对于公共世界、对公共生活的关注呢？其
0: 实我并没有译过很多杜拉斯的作品，就是《外面的世界》可能是我译的唯一的一本杜拉斯的一个作品啊。正好这个时间，就说因为人的阅读，呃，还有。包括自己的这个对阅读的一个喜好，它可能都是和年龄相关的。因为我的阅读是从《情人》开始的啊，你在二十岁的时候读到《情人》，你是很容易沉溺于，就是说，这你你或者说你很容易理解，它就是一个绝望的爱情故事，对吧？对就是说你，你你你只喜欢他的这一面啊，就是说，因为你想，就是说你，你你又不能够去呃，像我们这一代人和平时期长大的人，嗯、又不可能去经历什么死生契阔之类的，对吧？就是。你很容易在文字的幻想里面去这个去找到，就是就沉溺于这个。但是当我译了这个外面的世界以后，其实多多少少其、就、实、是、可能是会改变我对这个杜拉斯的一个想法的，因为呃，她是一个很好的例证，他证明就是说杜拉斯远远不是一个小女人，而是一个大女人，因为。呃、嗯，其实杜拉斯，呃、嗯、和他不那么引以为同类的啊，就是这个萨特啊。其实他他和他们都是都是差不多的，都是经历过一个世纪的人。当然，萨特比他年纪更大一点，就是萨特是真的就是就是从这个世纪的头一直活到这个世纪的末啊，活呃也不能叫他，他因为他80年代也去世了。但是这个就是说，呃，杜拉斯呢可能就出生略晚一点，但是他真的是跨越，也是一个跨越了20世纪的一个写作者。因为他经历过殖民后殖民，其实二十世纪还是很惨痛的一个世纪。那也就是说，经历过不公平殖民地之间这个殖民者和被殖民者之间的这样的构成的这种不公平。那殖民的当权者，对吧？和这个就是说穷白人之间的，就是这样的之间的一种一种不公平。那他经历过战争，也经历过各种主义的混战啊。那多拉斯自己本身实际上是也是。虽然他不主张介入写作，但他自己个人生活是介入的，所以你就会对他的这种介入的生活很感兴趣。那他经历过无数次的选择，就是说，因为对于杜拉斯的写作来说，其实内和外是没有什么界限的啊，就是说他出入自由，应该是这样讲，就是说他无论进入内还是这个走出内走向外。他都是非常自由的，这是一个，就是说，这当然是一种写作能力的把握，就是因为我们会看到有一些，如果是不是那么高明的一些模仿者，仅仅是为了模仿杜拉斯的这种私人写作，哈，就是仅仅是为了模仿他的这一一面，你是绝对是模仿不到他的精髓的，因为你就不具有这样的一个出入自由的这种把控的能力。因为一旦所有的东西、所有的素材、所有的起点、所有的切入点，一旦进入了写作的世界，其实皆为虚构或者说重构，那已经不再是他生活的本身。啊，这是完全两个不同的世界啊！但是大多数人是没有办法理解这个问题的。就即使是这个阿黛姆他自己本身也是一个作家，也是一个不错的作家，啊、他其实也没有办法理解这一点。所以说到那，当他就是痛苦呈现了他从这个战争回来以后的这一点以后，他肯定是会把这些东西就划上等号的。那他也忍受不了，就是说他觉得他自己的隐私世界也也暴露了。但是从另外一面来说呢，那杜拉斯就是说，作为一个她为什么会是一个大女人，她为什么不是一个小女人？应该说就是说，作为一个二十世纪的一个呃优秀的一个写作者，那二十世纪这经历的这一切，对于这些人来说，其实既是他们的幸运，也是他们的一个你说不幸吧，也也可能也是对于写作者来说也是一种幸运啊，因为生活本身或者说他所经历的一切已经提供了一个足够的养料。呃，也提供了他整个在这个文字世界里面，他可以纵横的这样的一个一个一方天地。因为从杜拉斯的一生来说，我觉得差不多，他也就是他的人生，也就是大约三件事情。一件事情就是爱，对吧？嗯、呃，这这个也是不能否认的。那呃,呃，另一件事情就是写作、呃、第三件事情就是斗争，因为这个就是为所有意义的这种不公平呃斗争。呃，也不仅仅是为了自己遭受的不公正而斗争，嗯，呃，因为如果用你要是又想要试图用写作来恢复自己的这个不公正的话，那那那是痴心妄想。但是写作恰恰是有可能成为为别人所经历的遭受的这种不公平而斗争的一个有力的一个武器。所以说他，他他有为别人的这个遭受的这种不公正斗争，比如说为女性啊，那杜拉斯毫无疑。疑问的是一个。呃，女性主义者，但是这个女性主义者不在于就是我们对女性主义者的往往持有的某些偏见，而是就是说，确实为这个女性遭受的这种不公正，她也为这个包括就是说为殖民它所带来的这样的一种不公正而斗争。比如说，她签署过121呃宣言，对吧？呃，但是121宣言也确实也聚集了当时这个法国的这些写作者啊，比较精英的一些写作者和这个就是反对阿尔及利亚的战争嘛。那像什么布朗什啊，什么萨霍特啊，反正他们都都签的萨尔特，对吧？那波夫啊，都签的，嗯，那他也为这个，就是说为殖民，嗯，其实他也是一直包括就是外面的世界里面，你也可以看到啊，他继续的一些街头的一些小事啊什么的。那比如说对于种族的，对吧？呃，种族之间的这个种族的这个问题，对二级裂片花是非常有明明天这里面的明天。嗯、然后还有包括就是为穷穷苦人啊，他其实正因为他经历过这一切啊，他才更有这种呃可能感同身受吧。嗯，那当然就是说，其实有些时候他的这三件事情他是可以合为一件事情的，那就是合为的那个唯一的那
2: 件事情就是写作。呃，刚才袁老师说，杜拉斯一生的三个主题是爱、写作和斗争，还提到了他对于一群就我们今天会概括说叫弱势群体的这样一些人群的关注。呃，我就联想到，呃，袁老师翻的这本《外面的世界》里有一篇，呃，应该是对在下等人的巴黎这个小故事里面，杜拉斯他写了一个被控偷窃罪的老太太。呃，这个老太太七十一岁，她是第四十次被带至塞纳河河岸的法庭。那她偷的是什么呢？她偷的是花。她的职业就是非法花贩，因为花不是四季都有，所以她就去偷了。这个老太太，她有十一个孩子，七个还活着，而这些孩子都她有教养了，以至于没有一个愿意来看她，来赡养她。他偷了三十次，偷了四十次。他进了监狱，他就照常劳作，生活和在外面一样。嗯，这里面他说他还将继续偷，因为他还不想死。他这个故事的结尾说：“我总不能把话都插在浴缸里。”他说：“这是问题的关键。嗯”因为这个故事真的非常短，只有短短两页纸，一张纸的体量。那杜拉斯就以他那种有点漠然的语调。就平平的叙述了这样一位老妇人的故事，但在其中，你可以看到有花、有衰老、有死亡、有偷窃，这么多的元素就全部都凝结在这样一个小小的故事里了
1: 。嗯，对，我觉得《外面的世界》就这一本，的确就是它属于就内容特别呃五杂的嗯一本书，所以说就是嗯，它有些文章会让你去思索，可能你会对。就政治方面呀，不公正呐、啊，然后包括就是一些非常难以忍受的一些事情，呃，我们可以从杜拉斯的敏感，呃，然后引起你对就是现实的一些反思，呃、然后同样呢，他也有一些，比如说这个什么像母亲们呐、啊、情人呐、啊、房子啊什么的，就是他也有一些就是比较怀旧的呃这样子的一些文章，呃，然后也有包括就是嗯，他、呃、对他自己的一些阅读，比如说他会写到福楼拜啊，他会写到比如说在访谈录里边，他也。也会谈到像普鲁斯特啊等等，就是，所以我们可以看到，就是在某种程度上，就是一方面是他看到的外面世界，然后另外一方面的话，其实我们是透过他给我们呈现的这个外面世界，我们其实可以看到，就是他的内心的一种映射，嗯，因因为因为这个外面的世界是杜拉斯眼中的外面的世界，所以说这个跟外面的世界其实是。嗯，不是一个概念。我觉得就这在这一点上，其实是很打动我的一个方面。这几天的话，我也一直在重读，就是他的那个《战争笔记》。呃，然后其中有一篇小东西，然后这个故事也很有意思，就是他其实会关注到一些就是日常生活当中，就是我们不会去关注的人群。他这边就讲到了是一个就是村子里边的一个老太太，嗯、呃，就这个老太太她已经年纪很大了，是他家的那个儿媳妇，因为儿媳妇觉得就是这个婆婆不死，那就自己就不。能当家做主，对吧？然后那个儿媳妇就梦想着，就有一天就是要掌权，怎么才能够就是啊，把这个就是老太太的地位就是扳倒啊？那结果就有一天就发生了一件事情，然后他就大肆的渲染啊，搞的就整个村子，不仅是搞个整个村子，他觉得隔壁村，然后甚至是全世界的人，他都恨不得把这件事情宣扬出去。那是一件什么事情呢？嗯，那其实就是，嗯，他说他因为来了几个从阿尔及尔来的表兄弟啊，然后他的话呢，就是为了招待这两个表兄弟，然后他就，嗯，特意就是在前一天的这个晚上，然后他就不知道是煮了还是烤了，嗯，反正就他就做了两只肥嘟嘟的这个鸽子，然后做的很肥美，很好吃的这个鸽子，然后放在那个菜橱里边。啊，谁知道就是深更半夜的时候，就听到楼底下有动静啊，然后下楼一看啊，然后发现原来是那个老太太坐在这个板凳上，然后两只手拿着那个鸽子，正哼哼哧就吃的这起劲的不得了，就是。嗯，然后就这件事情，在某种程度上，就我们知道，就是老年人他其实年纪大了，他其实就就包括他前面讲的，就是这个老太太就特别喜欢跟人家聊天，嗯，那其实老年人他就是有这种倾诉的这种倾向，但这种的话，我我们正常人去看就觉得，就这个行为就就就不是一个。老太太的一个正常的一个行为，然后再经过这个儿媳妇的这么一个渲染，然后就这件事情就变成了一个老太太的一个污点，一个丑闻，然后以以至于这件事情之后，这老太太都不愿意出门，然后不愿意跟跟别人交流，然后很快的话，这个老太太就一蹶不振了、啊，然后就真的就一下子就苍老了啊，又拖了可能八个月，终于这老太太就死掉了。这篇幅也特别短，在书上可能也就是七八页的这个样子啊，但是我们就可以看到，就是他对这种老年的这种关注。它其实是一个非常有人道主义精神这样子的一个作家，我觉得在这一点上，我觉得，嗯、呃，我也希望就是通过就是对其他传记的阅读也好，或者说是通过就是像对像外面的世界或者说访谈录之类的这些文本的这个阅读也好，嗯、呃，在某种程度上，我也希望大家可以看到就是呃另一个杜拉斯，或者说这个杜拉斯的另一些方面
0: ，是因为包括这个外面的世界哈。因为我不知道这个黄黄，因为黄黄译外面的世界的时候，呃，也还很年轻，所以说、就是、<笑>一样一样年轻，<笑>我们一样年轻，一样年轻。对，外面的世界它既然是一个杂文集嘛，它所以说它什么样的内容都有。嗯、我倒是觉得其实它挺符合你的，<对>你虽然说你不太喜欢多拉斯的气质，<笑><是>因为多拉斯你你外面的世界就是译完了以后，你你会知道，就多拉斯也是一个非常非常热爱生活的人。
1: 所以我就对他产生了兴趣。
0: 对对对，他的斗争是源于他的热爱。对
1: 、嗯、对，对嗯、呃，而且我觉得就是呃，通过就是像这一类的文本，就包括就我也很喜欢的他的这个物质生活。我觉得我就跟杜拉斯，就是虽然我的个性跟他很不一样，但其实我对生活的热爱的一一些方面跟他特别像。比如说，他很喜欢种花花草草。啊、嗯，那也是，就我对花花草草就有就有无比的一个热爱，<是>因为他比如说他在他的这个呃 s h a d o l r n e f f 了啊，就我们讲的这个 n e 讷夫勒堡那边，嗯、就他他的大花园里边，然后他就种了无数种的这个玫瑰花，对吧、啊？我虽然只是一个小路财，我不能有无数种的这个玫瑰花，好歹我也有七八种的这个、嗯、玫瑰花，或者说我们讲月季花，<笑>嗯，然后同样就是包括就是他特别珍惜一切吧，毕竟有那样子的殖民地的这个生活的一个经历，嗯、所以他什么东西都舍不得丢。啊、嗯，不管是什么布头啦，或者说是这个什么瓶瓶罐罐啦，包括就是这个开败的这个花啊，嗯、所以说厨房里、书房里其实都可以看到，就一些玻璃瓶里边插的，嗯，都是一些曾经枯萎的一些花，嗯，嗯所以我觉得在某种程度上，它其实也是就是，呃，有一种这种雾哀之美嗯、啊，然后就我觉得杜拉斯，他就属于特别珍惜的这样子的一个人，我觉得这一点上跟我就特别契合。然后包括就是他也是吃货，就特别爱吃。啊嗯，然后也写到
0: 就说、嗯、<笑>是，呃、对、就是、他有好多菜谱，厨房里的菜谱<房><笑>对,对厨
1: 房的事情的时候，我觉得也是，就是。嗯，特别特别打动我，嗯、呃，然后包括就是他讲到，就是用调调侃的呃口吻讲到，就是说经历过这个战争啊，这个什么结婚生子啊，然后这个这么多的这种悲欢离合呀，然后然后他还经常会想到，就是嗯、呃，他母亲，他说他母亲感觉就是一辈子一直都在储存各种各样的食物，就是为第三次世界大战的爆发做准备，嗯、呃，我我觉得就像这些，我觉得就属于特别打动我的一些地方。
0: 我现在回想外面的世界的内容，我觉得和黄老师应该是比较吻合的啊，就是杜拉斯他对于生活的物质的方方面面，对，就是都这么相反的，可能我倒不是很吻合的。当你打破了就是说情人的杜拉斯这个幻觉以后啊，就是我是觉得，呃，那那可能就是你你会对他有一个重新的一个认识
1: 。是的，是的，因为因为因为你当时喜欢的是十八岁的。嗯、这个这个<笑><岁的 S 1> 这个就怎么讲？就哎，十十八岁的这个读物，所以说你过了十八岁之后，嗯，我觉得就你对他的这个喜爱，在某种程度上，就是他慢慢的可能就会淡化，他可能就会慢慢的就是会这种光彩可能就不在了。但是我喜欢杜拉斯的这些东西是，是是本来就是持续一生的这个东西。在他的这个我们主要认可的这个文学创作以外的，就是一些一些作品，我觉得在嗯、呃、很多时候，我觉得嗯、呃，他可能。会呈现出就生活的另外一副样貌啊啊！而这个透过这个杜拉斯的这个这个笔，我觉得可能可以看到，就是很多就是被现实淹没的，或者说是被呃世人所漠视的一些生活的这个真相，嗯，或者说他让你了解到了，就是呃这个世界的这个温度。嗯，我觉得就这个真的是属于嗯特别打动我的，而且我觉得就是嗯你每次挖掘出他的一些新的这个东西的时候，就是你你都会给你带来一种嗯新的思考和感动。我觉得这个也是为什么就是呃这个毛尖说我，我就是、在他身上就豪制四分之一个世纪。那的确就我从硕士论文开始做杜拉斯，那到现在那真的是就已经是四分之一个世纪。就就这样子想想的话，我觉我觉得就是。嗯，其实也挺有意思的，就是感觉就是说你在某种程度上就是，呃、嗯，你会跟着这个作家一起，你可能看待这个世界的这个眼光，然后你可能看待写作这件事情，你都会因为这个作家而发生呃、嗯、某种质的变化。包括我自己其实也是，就我用中文写的东西，就除了翻译以外，我的写作基本上其实都是杂文式的写作。我开玩笑说，我自己的这个写作就是这种杂草式的。而我觉得这种杂草式的这种写作，其实在某种程度上，其实也挺符合就是杜拉斯的外面的世界，然后他的物质生活，啊、呃、这样子的一种写作方式、呃、所以我觉得从这一点上，其实他对我自身的写作其实也有呃一定的影响
2: 。非常感谢两位老师今天的分享，让我们看见了一个更加立体的、更加丰富的，同时可能也是更加坚硬的、更加外向的杜拉斯。那的确，就是随着杜拉斯的作品在国内的译介以及相关的研究，在国内出版的越来越完整。除了我们今天反复提到的杜拉斯的这两本文集外面的世界，那其实后浪也在今年年初出版了杜拉斯论电影的这样一本文集，叫做《绿眼睛》。嗯，那当然还有黄文宏老师的这本《杜拉斯传》，其实接下来有另外两本，呃，也是两位老师分别翻译的《杜拉斯传》，也是很快就要再版了。那这些作品呢，可以让我们看到，其实杜拉斯除了作为情人的作者之外，除了作为小说家之外，他可能也是剧作家，他是电影的创作者。那他除了写作爱情，除了关注私人的个体经验，关注身体和情欲，他可能也会把目光投向一个更为广阔的外面的世界。嗯，节目的最后，请两位老师分别为跳岛的听众推荐一本书吧。
0: 其实我从个人的角度上来说啊，虽然我18岁的时候是读的是《情人》，但是这个之后啊，如果是我还在后续的，比如说呃五年到十年的时间里面一直在读杜拉斯的话，那可能我更喜欢他的小说作品当中，我更喜欢他的《抵挡太平洋的堤坝》，因为我觉得那是一个很有力度的作品。那我就推荐这一本吧。
2: 我
1: 其实感觉就是会有好多本书，就是想安利给读者、嗯。<笑>就是我自己可能就是从他的这个我文学的这个角度上来讲，就是那杜拉斯，我个人最喜欢的作品可能是《劳尔之劫》。嗯,嗯然后的话呢，包括着他
0: 劳尔之劫、啊嗯。对，然后
1: 然后然后后面后面也有一个文本，其实也很薄，就是那个呃《Emily L》。嗯。艾米丽，呃，艾米丽爱的，嗯，就就这个文本，就我我也很喜欢。其实，在某种程度上，它其实跟劳尔有一个延续，嗯，然后的话，我觉得就是像其他的就是杜拉斯的这个访谈录，嗯，就是这一本，就是我们讲的，就中文书名就也是中信出的，就是一九六二到一九九一人文学史杜拉斯访谈录。然后，我觉得这一本书的话，它比较呃有趣的就是、呃、因为它是属于一本就是无所不谈的。呃，因为他访谈不同的人的访谈，然后不同的时间点，然后他不同的这个关注的这个事件都不一样啊，所以说我们就可以看到，就是就仿佛你亲耳听到就是杜拉斯的声音，他最真实的就是他当下的一种一种一种反应。嗯、呃，所以我觉得就这本书的话，呃，而且它也很有意思，因为它这本访谈录的法文的书名它是呃 Le d e r n i e des m é t i e 嗯，其实其实意思也就是最次的啊，就最次的、最蹩脚的、最最糟糕的、最坏的，嗯，这样子的一个职业，嗯，但在某种程度上，的确写作它是，嗯，在某种程度上它可能是最次的、最难的，嗯，但在某种程度上它其实也是最美的职业，嗯，其实翻译也是，嗯，所以所以这本书也安利给大家，当然还有我自己的这本书，如果你们嫌 Logarzlek、oh、那本传记太厚。太长啊，那你就可以看我写的这一本写作的暗访，不太符合现在
0: 的阅读习惯
1: <笑>。对，嗯，因为因为我这一本就是我我是站在就是中国的嗯读者和研究者的这个角度去写的，所以我觉得就是中国的读者他们在哪些点上会更感兴趣，那可能我就会琢磨更多一些。呃，然后离我们比较遥远的一些，就是跟法国的这种历史背景啊或什么的，那可能就是有一些稍微略写或者说略去的，那可能我就会去略去。然后我也是把它放在一个，嗯，就是在中国的意见和接受的这样子的一个框架下去写的这本书，可能会跟法国的或者说是美国的一些杜拉斯专家写的杜拉斯传记会不,不一样的地方
2: ，更加适合中国的读者
1: 。哎、啊，对对对，为中国读者量身打造的杜拉斯传记
2: 。如果大家对杜拉斯感兴趣的话，欢迎大家去读黄老师新出的这本《玛格丽特·杜拉斯写作的暗访》。好的，那今天的节目就到这里，两位老师跟跳岛的听众说声再见吧。好的，嗯，各位跳岛的听众朋友们，嗯，再见，再见,再
1: 见，很开心跟大家做一个关于杜拉斯的
2: 分享。